0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Alves, esse é o podcast Humanizar o Humano e lembrando a você por onde começa a humanização, dentro de você, mais especificamente no seu coração e nas energias que passam pelo seu corpo, tudo isso gerando pensamentos de qualidade, é sobre isso que nós vamos tratar aqui, sobre a tarefa de humanizar o humano, dessa vez contando com sua efetiva participação. Com a escuta que muda o seu interior e que traduz para o seu dia a dia uma vida mais humana. Muito bom. Vamos aqui retomando o nosso podcast. Começando com uma ideia de Ortega e Gasset que dizia que eu sou eu e minhas circunstâncias. Ou seja, esse diálogo entre o que vem de mim e o que me cerca, entre o que emerge da minha essência e aquilo que acontece diante da existência. Quando eu era mais jovem, esse era um debate que existia no sentido de quem começava a ler sobre o existencialismo se deparava com o debate a essência precede a existência ou a existência precede a essência eu curiosamente eu lia e meio que me recusava a ir para um dos lados e foi talvez o meu primeiro grande exercício de integrar as polaridades, de perceber que existem dimensões que vêm da essência em mim, que existem dimensões que vêm do viver, do aprender, do acoplar, como talvez dissesse Humberto Maturana nesse contexto, que vêm dessa capacidade de fazer um diálogo entre o que há em mim e o que vem de fora. Esse vem de fora vem também da relação com o outro, vem também da relação com o trabalho. Então nós, nesse caminho do autoconhecimento, nos deparamos com esse debate. Quanto há de mim, que eu poderia chamar de minha autenticidade, é, como dizia um amigo meu, a fernandidade, aquilo que é meu, que vem da minha essência, que vem junto com a origem do meu ser, mas aquilo também que vem do relacionamento, vem dos pais, vem da cultura, vem dos meus ancestrais, como tanto apresenta o mundo das percepções sistêmicas sobre as constelações familiares. Eu, por exemplo, sou descendente de portugueses. Eu sou filho de pai e mãe portugueses e até o meu único irmão era português. E é, eu acabei adquirindo também a cidadania portuguesa por conta de toda essa tradição familiar. E é muito curioso como que, muitas vezes, até inconsciente, eu me pego atraído por questões da cultura portuguesa, da música, por exemplo, ouvir um fado. ouvir um fado é uma dimensão é, muito interessante da cultura portuguesa. E, curiosamente, fato, ao mesmo tempo que é o nome eh, de uma música, o né? um nome de um estilo musical que trata muito de um caminho do saudosismo, eh, melancólico, ou conta de uma cena ou de uma, de uma vida difícil, né? tem sempre um lamento por trás de um fado. E, curiosamente, a própria palavra fado, ela, na língua portuguesa, ela se refere à sina de alguém, ao destino, a uma circunstância inevitável da existência de alguém. E eu tenho, por vezes, procurado identificar cantores jovens portugueses para entender até quando e como há uma continuidade do fado. e curiosamente eu me deparei é, por essas passagens de instagram e descobri uma cantora jovem chamada bia que no instagram dela ela assina como Bia Caboz e que traz uma versão muito interessante do Fado, ela, por ser extremamente jovem, cantando um estilo musical tão antigo, mas que até recentemente ela conseguiu com maestria junto a um DJ, é fazer um diálogo entre o fado e a música eletrônica, né? a chamada música técnico. Né? E, e eu queria aqui agora trazer um pedacinho de um verso de uma música dessa jovem, um, um verso que eu poderia chamar de um poema e que ela é, expressa algo extremamente profundo que eu queria trazer para esse encontro de hoje. E eu vou colocar aqui, vamos ver se fica bem gravado para vocês. Será que toda Olha a força desse verso. Será que toda a gente é livre para sentir saudade. E eu fiquei parado quando ouvi esse verso dessa música, numa voz linda e, e que chama a atenção. A música, claro, ela tem mais uma continuidade, não é tão grande, pelo que me pareceu. Fiquei até com a impressão que traz apenas mais dois versos. Mas é uma música que esse verso inicial que se lança uma pergunta será que toda a gente é livre para sentir saudades isso me provocou a olhar para essa pergunta para esse verso de um poema, então cantado e que está fazendo um sucesso tremendo a gente está, quem acompanha o Instagram dela vê o quanto é, é incrível a repercussão que esse verso está trazendo. Então isso me trouxe a parar, para ouvir, para pensar, que resposta podemos dar? Será que toda a gente, como se diz lá no português de Portugal, que no Brasil nós estamos poderíamos dizer assim, será que todo mundo trazendo aqui para o nosso português brasileiro, é livre para sentir saudade? É uma pergunta incrível. Todo mundo é livre? Todo mundo pode sentir saudade? Essa é a essência do verso. E, em paralelo, vem assim, por que não seria? Por que alguém não seria livre para sentir saudade? que pode proibir alguém de ter saudade. Então, esse é, foi o, o questionamento que me mobilizou e me fez pensar o que é a vida humana, que precisa dessas sutilezas para se olhar mais profundamente. E quando eu paro, eu fico olhando, sentindo esse verso, me vem uma clareza de que muita gente certamente não se permite sentir saudade. Não se permite sentir saudade pelo quanto da expressão que a dor traz em relação aos sentimentos de saudade. Quando eu trabalho a expansão da consciência, como uma condição resultante desse trabalho do autoconhecimento e como um lugar que todos devemos alcançar nessa construção do humano, nesse reconhecimento do que é ser humano e das dimensões que nos tornam humanos, para que a gente possa cumprir esse papel, essa tarefa de humanizar o humano. Então, o sentir ocupa um lugar muito especial. E aí vem essa ideia né, de poder sentir todas as dimensões da existência como tudo o que vivemos diante do nosso existir constitui o que somos. E certamente nós precisamos viver o sentir mais profundo de toda a saudade daquilo que nos foi constitutivo. Sentir saudade sem medo, sem medo da dor que ela traga, sem medo que a saudade possa vir embalada de alguma tristeza, por alguma perda, alguém que ficou para trás, alguém que a vida levou, mas saudade de tudo aquilo que um dia foi Expressão máxima de nós, expressão constitutiva de nós. Uma expressão máxima, por exemplo, quando eu vivi um momento em que eu fui pleno, tudo de mim acontecia em plenitude naquela situação. Situação rara, ímpar, e que merece, sim, ter saudade dela. Ou momento em que eu vivi algo de tão profundo que, construiu parte do que sou, então eu mereço sentir essa saudade, me permitir e ter a liberdade de senti-la, como quem volta nas forças que foram constituintes de si mesmo, que te estabeleceram, que te colocaram diante daquilo que você, daquilo que você se torna, talvez por isso essa música tenha me encantado tanto, tenha me mobilizado para parar sentir quanto a saudade é constitutiva do humano e quanto é importante que todo mundo conquiste a liberdade de sentir saudade. Daí esse verso é tão poderoso tão magnífico. Me resta agradecer a Bia por trazer de dentro da sua alma esse verso e oferecer ao mundo a cada um de nós com essa voz assim, incrível que eu aqui deixo para fechar o podcast de hoje com vocês de novo, a Bia Caboz. E agora, podendo estender os outros versos desta música. Sim. tudo no meu peito e volto para casa. Eu quero agradecer a você por participar desse podcast. Quero ouvir suas opiniões, críticas e aquilo que esse programa possa ter representado para o seu dia. Quero muito encontrar você no trabalho gratificante de humanizar o humano, esse caminho para sermos de fato divinos na arte de viver. Deixe a sua curtida, seus comentários, se tiver dúvidas, vamos juntos refletir para construir essa caminhada. Aguardo você nos nossos próximos programas, encontros e nos workshops que fazemos. E deixo aqui... O meu mais afetuoso abraço para você.